Привет, наши дорогие друзья! Сегодня 1 апреля. День шутки. Что такое шутка? Это маленькая ложь. Так все и начинается. С маленького вранья. Может, нам приготовят особенную постановку очередного инсценированного теракта? Или нам целый апрель надо быть готовым, как говорят, весь апрель никому не верь? А может, пора переименовать этот праздник, что независимо от дня и месяца, все всегда, что мы видим в новостях, Ничему нельзя верить. На самом деле, глядя на эту матрицу, в которой мы живем, зачем нам еще и праздник лжи? Ну а мы с вами давайте ведем свой день, день правды, и обезумся в этот день говорить только правду и ничего кроме правды. Сколько бы мы узнали в этот день, от какого груза бы освободились, насколько стали бы свободней. А в этом году это день вранья, еще и совпадает с началом пасхальной недели. Это уже вранье в квадрате. Церковная иерархия из года в год на протяжении столетий продолжает наслаждаться этим днем убийства Христа. И вся их многомиллионная паства развесили уши. А это ужасное лицемерие. Внешние поют песни Христу, едят его тело, пьют его кровь и в то же время не только не живут его учением, отстаивать которое он даже не перестал в преддверии смерти, но эти люди даже не вспоминают об этом учении. Только оцените весь ужас обмана. Ведь нельзя не взвесить, не измерить того вреда, который производила и производит ложная вера. И тот ужасный обман – в котором мы все и каждый из нас живем, становится особенно ясен, когда поймешь учение Христа. А ужас обмана детей. Эти попы уже ломятся в школы и опять говорят малолетним доверчивым детям их ужасную ложь, которую потом на протяжении всей жизни не искоренить. Ведь ни один ребенок не погибает по воле отца. Все погибают только от людей, потому что люди отманивают их от истины. Обман религии ужасен. Православные думают, что можно привести к Богу внешними обрядами. И как слепые не видят, что внешнее ничего не значит, что все в душе человека. Это потому что... Они самое легкое, наружное делают, а что нужно и трудно, любовь, милость, правду оставляют. Им бы только наружно демонстрировать свою любовь к Богу и других наружно впечатлять. И от этого они, как гробы крашеные, снаружи чистыми кажутся, а внутри – мерзость. Учение Христа объясняет людям смысл их жизни и указывает, как исполнять это учение в жизни и дает людям возможность мирной и разумной жизни. Это учение Христа было скрыто от людей, лживым учением Павла и церковью, которая сводится к самому безнравственному положению, что, чтобы спастись, достаточно поверить всему, что говорит церковь, тогда как все церковное учение сводится к послушанию властей, которые, как она утверждает, Богом установлены. И для усиления влияния церковь внушает недоверие к собственному разуму, гордому, как они называют. А как же без разума отличить добро от зла? 
Для этого разум и дан Богом, для познания воли Бога. Истина открыта человеку только в его разуме, и внушение недоверия к разуму имеет в своей основе желание обмана и есть величайшее кощунство. Как можно не доверять своему разуму? Он нам подсказывает избегать ожогов или отравлений. И точно так же подсказывает, что морально и что аморально. И поэтому нельзя слепо доверять кому бы то ни было, если это идет в разрез с моралью, голосом совести внутри себя. Этот голос внутри себя и есть наша Библия, и Церковь, и Бог, и другого нам не надо. И поэтому... Как только человек допустил веру в какое бы то ни было посредничество, так он лишил себя единственной возможности достоверности знания и открыл возможность восприятия всякой лжи вместо истины. А лжи нам навязывается бесчисленное множество. Точно так же, как древние жрецы смело лгали и выдавали за истину то, что им взбредало в голову, Точно так же нередко случается делать то же самое и так называемым людям науки, делая заявления, которые никем не могут быть проверены, кроме своих же жрецов. Есть ложь религиозная, церковная, и не одна, а несколько различных, враждебных между собою, католическая, православная, лютеранская и другие. Есть ложь научная и тоже много разных, враждебных друг другу. Есть лжи политические, международные, партийные. Есть лжи искусства, лжи привычек. Есть ложь средств массовой информации. Есть ложь троллей в интернете. И лжи эти не переводятся, потому что руководство, нравственного руководства, которое может базироваться только на правильном религиозном мировоззрении, нет никакого. И от этого все наши страдания. А между тем... Душа наша находится в неперестающем труде, в постоянном развитии и стремлении к свету и истине. До тех пор, пока она не получит весь свет и не завоюет всю истину, она будет мучить человека. И поэтому стать свободным и счастливым невозможно иначе, как следовать правде. Только правда сделает вас свободными. Познайте истину и будете свободны. Учение Христа дает сразу полную свободу. Мирские же учения никогда не дают ее. Если я вижу свет, я знаю, где я и куда иду. И только тот, кто не знает истины, может бояться чего-нибудь и сомневаться в чем бы то ни было. Только тот, кто не видит, только тот спотыкается. И поэтому Лев Николаевич Толстой в «Закон насилия и закон любви» писал. Пишу я то, что я пишу, только потому, что, зная то одно, что может освободить людей христианского мира от страданий и, главное, от духовного развращения, в которых они все дальше и дальше погрязают, я не могу молчать. Я только тем и живу, и только тому и учу, чтобы открыть людям ту истину, что они свободны духом, — говорил Христос. То есть освободите свой дух от давящего его гнета лжи, если будете заблуждаться, то будете рабами и умрете, а будете в истине, то будете сынами свободными и будете живы. Исполняя мое учение, 
вы будете всегда чувствовать, что вы в истине, что Отец в вас, и вы в Отце. И зная в себе Отца жизни, вы будете испытывать то спокойствие, которое ничто не отнимет от вас. Ищите правды, остальное приложится. Ищите Царствие Божие и правды Его, а остальное приложится вам. Так как же уметь распознать правду? А на то нам и даны разум и душа от Бога, и Дух Бога помогает видеть правду. И Дух есть в нас, и Он подтверждает истину в душах всех. Но нужно заработать поддержку Духа. Для познания истины нужно делать добро людям. Тот, кто послал меня, тот Отец всегда со мною и не оставит меня, когда я делаю Его волю. И эта воля Отца в следующем. Тот, кто творит добро людям, тот идет к свету, а кто делает зло людям, тот любит тьму и идет к ней. И тот, кто жаждет истины, тот иди ко мне и пей, и тот, кто будет следовать моему учению, тот получит жизнь Духа и получит жизнь истинную, говорил Христос. Поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге сделаны. Так почему же люди не следуют правде? Они ее не видят. Вследствие продолжительности обмана люди уже не видят связи своей угнетенности с их же участием в насилии. Другая причина – бояться правды. Нет несчастья хуже того, когда человек начинает бояться истины, чтобы она не обличила его, говорил Паскаль. Истина вредна только тому, кто делает зло. Делающий добро любит истину. Рассудок часто делается рабом греха, направляется на то, чтобы оправдывать его. И поэтому ложь наслаивается, как снежный ком. И всякий, кто заблуждается, тот делается рабом своего заблуждения. А главная причина, почему люди избегают правды – отсутствие понимания их роли в мироздании. Тот, для кого плотская жизнь не стала пищей духа, тот не ищет истины, как жаждущей воды, тот не может понять меня. Не делает правду тот, кто не соединен с Богом. Кто признал свое рождение от Бога, тот не может делать лжи. Итак, люди обманывают самих же себя. Тот, кто говорит, что признает учение Иисуса Христа, а не исполняет его заповедей, тот наглый обманщик, и в том нет истины. Люди используют полуправду, но она еще опаснее, чем ложь. Особенно правители. И веками скрывают они ключи от истинных знаний и подменяют их полуправдой, которую наряжают в одежды истины, а от того она опаснее и страшнее, чем ложь. Свободный человек распоряжается только тем, что можно распоряжаться беспрепятственно, а распоряжаться вполне беспрепятственно можно только самим собой. И потому, если ты увидишь, что человек хочет распоряжаться не самим собою, а другими, то знай, что он не свободен. Он сделался рабом своего желания властвовать над людьми, писал Эпиктет. И потому люди разделяются на божеских и небожеских на знающих правду и любящих братьев своих, и не знающих правду и не любящих братьев.
Но говорить правду нелегко. Чтобы следовать правды, надо быть сильным. Как кажется легко говорить правду, а как много нужно внутренней работы, чтобы достигнуть этого. И степень правдивости человека есть указатель степени его нравственного совершенства. И Толстой, и Иисус остаются для нас эталонами правдивой жизни. Иисус сказал, «То, что хотят сделать со мной православные, и все то, что могут сделать другие люди, не может изменить для меня истину». Толстой сказал, «Прежде всего на вопрос, что делать, я ответил себе, не лгать». Ни перед людьми, ни пред собою. Не бояться истины, куда бы она меня ни привела. Что же нам делать? Как выйти из неправды? Вы говорите, я был воспитан так, я связан своим положением и не могу выйти из него. Но и это неправда. Вы всегда можете выйти из вашего положения. Если же вы не выходите из него то только потому, что предпочитаете жить и действовать против своей совести, чем лишиться некоторых мирских выгод, которые дает вам ваша бесчестная служба. Только бы люди одну сотую той энергии, которую они прилагают теперь к совершению различных материальных, ничем не оправданных и потому затемняющих их сознание дел, употребили бы на уяснение этого самого сознания – и на исполнение того, чего оно требует от них. И условия следования правде не могут включать компромиссы. Тот, кто начнет с того, что полюбит христианство более истины, очень скоро полюбит свою церковь или секту более, чем христианство, и кончит тем, что будет любить себя, свое спокойствие, больше всего на свете, сказал Колеридж. Я начал с того, что полюбил свою православную веру более своего спокойствия. Потом полюбил христианство более своей церкви. Теперь же люблю истину более всего на свете. Лев Николаевич Толстой. Христианское учение. Как улучшить наше положение? Мы приблизимся к истине только настолько, насколько удалимся от телесной жизни, говорил Сократ, готовясь к смерти. Только когда ты сможешь сказать по правде и от всего сердца, «Господи, Боже мой, веди меня, куда хочешь», только тогда ты избавишься от рабства и сделаешься истинно свободным. Исследование истины неотрывно от избавления от всех страхов. Это палка о двух концах. Следование истине помогает избавиться от страхов. Но также, не преодолев страхов, не прийти к истине. Поэтому необходимы сознательные усилия с обоих концов. К чему мы, любящие истину, стремимся в жизни? К тому, чтобы освободиться от тела и от всего зла, вытекающего из жизни тела. Если так, то как же нам не радоваться, когда смерть приходит к нам? Говорил Сократ. Только бы люди поняли, что сила не в силе, а в правде, и смело высказывали бы ее, и хоть только бы не отступали от нее ни словом, ни делом, не говорили бы того, чего они не думают, и не делали бы того, что считают нехорошим и глупым. Победа наша, несомненно, но только при одном условии, при том, что, высказывая истину, мы будем высказывать ее всю, без всяких сделок, 
уступок и смягчений.